0: Welcome to the fantastic plastic world. 设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是四月二十六号，对吧？嗯。然后今天呢，我们给大家搜集了三个有趣的内容。那首先呢，第一个内容，高丽会跟大家介绍一个在我们的设计团队中出现的 AI 成员，它会是一个什么样子呢？第二个部分，我们会一起来看一下，呃，这周在深圳举办的一个设计论坛，叫做 Mind Park。我们挑选了一些里面有趣的内容和大家分享。第三个部分呢，是关于内容创业的，就是上周的时候，迷蒙和同道大叔还有友书等。当红自媒体发布了一个新刊例，从这个新闻里面，我们也可以一起看看内容创业的机会到底在哪里。好，嗯，下面我们开始第一部分。
1: 一部分是关于我们设计团队中的一个 AI 成员，当然并不是真的是我们啊。嗯、这里的我们其实是指设计里面出现了一个人工智能，去帮助你完成设计。这个新闻其实是关于阿里叫鲁班的一个人工智能程序。我在看呃新闻的时候，发现阿里双十一一点七个 banner 都是由人工智能鲁班去制作，或者说是协助制作。
0: 为什么
1: 叫鲁班啊？鲁班，鲁班应该有一定的寓意，就是能工巧匠嘛。可能就是多面手的意思是吧、嗯？然后还有一定的意思，就是可能单的有一定的谐音吧，可能会有这样子 b a
0: 是吗？<笑>可能会有
1: 点这样的一个呃意思在里面吧。我这边先简单介绍一下这个新闻吧。嗯,嗯我发现这个新闻其实它并不是一个很新的新闻，在二零一六年的时候，在。特赞的一个分享会上，其实，呃，他们就已经分享了关于这样子一个技术。嗯、呃，当时他说的一个背景是，其实，在二零一五年之前，淘宝的一些商品广告图的 banner 推送其实都是人工的。嗯、呃，但是二零一五年之后，他们就开始接入了一个大数据的一个采集、分类，以及做了一些个性化的一个推荐。这个都是基于计算机去完成的。在二零一六年，他们想在这个基础上能够更进一步。以前我们把内容通过计算机去分发了，然后现在我们要把这个设计也能跟上这个内容。之前的设计可能只是张白纸，就一个白色底图，然后现在就是要用这个机器人去帮助对于这种各式各样内容做所对应的一个设计。再来是这样子一个背景，基于这样子一个背景，他们去研发了叫鲁班的一个人工智能的一个程序。
0: 嗯，哎，鲁班所做的工作，相当于是我们当时那种实习设计师，或者说就是一个工作量上的这样的
1: 。呃，我我只能通过我现在所收集到的一些信息，然后来做一些判断。呃，我感觉它其实是分两部吧，可能一部分就是像你刚才所说的协助，然后另外一部分就是他所说的学习。嗯，嗯我大概简单介绍一下他这个呃人工智能的一个。工作流程是怎么样子的？我们会先让机器人就知道一个设计它是由哪些组成部分。但这里的具体指的是这个 banner， 比如说是一个主体、一个文案、一个背景，这个东西大概是由什么几个维度去完成的。然后第二个部分呢，就是说载入你的素材库。衣服嘛，我有很多素材库，我要选哪一件，首先调中里面有库，第三步就是合成，我咱现在说比较快一点啊，然后第四步就是一个评估，呃，评估这里面有意思的一个点就是它大概会分为两个维度，一个是人工和。呃，就是美学的角度，然后另外一个叫叫商业的角度，商业的角度可能就是点距离啊这样的一个维度，美学呢就是人居品牌大概的一个流程是这样子的。然后我查了一下他们的一些资料，他说到了其中其实有几个关键性的一个技术难点，呃，技术难点的一个突破就是关于，比如说刚才我们所说到的一个素材库，素材库里面可能就会涉及到很多的一个抠图的东西，他们为了解决这个问题，其实是找了。他们团队里面一个专门做图像切割的一个团队去合作，目的就是说这个东西都是自动去完成，我们输入就可以了，而不用设计师自手动去抠单，手动去抠也可以，但这个东西就不够那么自动化。然后这是其中的一点，就是关于抠图上难度的一点。还有一部分就是说把设计变成一个数据。以前我们做的一个 banner 可能就是一个 banner， 它只是一些像素点的一个集合，但是现在。比如说这个 banner， 它就会分成三个维度。比如这个现在是一个女性的一个，比如说卖衣服的，它首先先确定了这个是个衣服，然后再会它去选择一个主题的一个风格，可能就会选择稍微时尚一点的那种亮色。好，然后这时候再配上所投放的一个文案，可能它至少这张 banner 图里面就包含了这三个属性：文案、主体、背景的一个东西。然后让这张并没有很多信息的 banner 图变得那么有有点标签吧，应该是。然后。以方便于以后的一个就是叫个性化投放啊，就针对个不同的人群去做一些投放。第二点，确实就是把设计变成数据。其实当然手动打也可以，但是网页这个东西卖点应该还是在于它是自动生成，或者说计算机自动去匹配出来的一个
0: 。我记得从前也有那种广告生成器嘛、嗯，你觉得就是鲁班相较于从前的那种广告生成器，它的、嗯、它。更呃，它能表现人工智能的最重要的点是在哪
1: ？诶、哎，如果只看前面两点的话，我感觉它其实还挺像规模化生产或者说这种工具的。他所说的第三点就是说，要让这个机器能够学习、自动学习或者自动跑起来，他也说到了靠我们这种。人肉设计模板其实是只能度过第一阶段，然后从长远发展的一个角度上来说，还是要让计算机自个儿去学习。计算机自个儿去学习，放成什么样，或者说或者放多大，这个东西可能并不是靠一个规则去定义它。然后他也说到了里面的一个很核心的一个算法构架，其实是有一个图像算法专家加入进来。然后那个图像算法专家就是以前我在淘宝上面。拍一张照片就能搜到那个那张照片所带来的那个淘宝的一个商品啊、呃，然后这个里面可能就会有一点它的一个识别，或者说呃稍微带点智能的一个东西在里面啊、呃，这个是它的一个叫做让计算机自个儿去学习，就是它可能能够分析到这些斑的，然后可能分析出这些维度，让我们这些数据能够累积起来，我感觉这个可能是他们的一个一个角度吧，当然我。并不是很了解他们到底能够自动学习到什么程度，因为现在都是靠的是搜集到的一个信息的一个猜测。其实他也说到了，就是他们在早期建立到这个系统的时候，他们初期靠的是一个叫强规则，比如说我们设计师会把我们的一个经验去把它公式化。就广告规范，对对对，就是像这种规范，就是靠一个强度规范去让他去跑。他其实说在初期他们也是这么去做的，但是从数据上来看的话，就是靠这种弱数据强规则去实现它的话，必然走不通。设计是无穷无尽可能的，他们试了一下，要么就是跑不出结果，要么就是结果很失控。所以他们后来转向的一个目标就是建立起一个完整的一个数据库，通过庞大的数据让计算机协会这个审美。而不是靠这种规则的一个建立
0: 。哎，我想起，呃，人工智能和人现阶段最大的不同是，人是会基因上会有变异的。但如果计算机它只是单纯的复刻，嗯、就像你刚刚说的这种，嗯、只是在旅行人赋予它的一个强规则的话，的生产它对对对，它其实只是复刻的一个过程，或者它只是复制的一个过程。他、嗯、说，计算机上有个基点的概念，就是一嘛，这、嗯、是、嗯、非常像人了，它可能达到一个零点九这样子的。一个像度，但是它如果只是单纯的复制的话，嗯、它是无法超越人的、嗯。但它如果能够，呃，通过它本身对这种数据、大数据的一个汲取的话、嗯，它能够产生新的这种经验积累，嗯、那它可能超过人，那可能就是人的机能的一点一倍，那这样就是非常可观的一个进步。
1: 嗯嗯，就像刚才你所说的人工智能可能会分为几个维度。比如说一开始的一个协助制作，然后后面的可能是完全的一个人工智能这样子一个程序。我们再回到这个标题，这个就像双十一他们做了一点七一个 banner， 其实我们是灵活运用的。像双十一这样，他们带有一个很明显的一个主题性质的一个设计里面，其实他们是需要定义一定的规则或者说风格样式，在这个里面的一个定位，可能更多的是一个辅助去。帮助设计师，比如说改尺寸，呃，定义出来样式之后，去帮他去完成这样子一个定位。刚才所你所说的这个人工智能完全自个儿去分析的话，可能是累积一些大数据上的一些经验，我我感觉应该是这样子的。这个就是关于人工智能，因为这个人工智能的定义其实并不是很清晰。现在都在说人工智能，让我想到了一个无人驾驶的一个案例。那个案例是 Common 点 AI 的一个小型的初创公司，他们在研发一个无人驾驶技术。他们在很短期的时间内就把这个技术完成了。当时他们用的是卷积神经网络，这个就是刚才你所说的那种完全自个儿学习的一个人工智能的一个主要技术吧，可以这么理解。我们具体细节不会去讲很多、啊、但是。我们讲一个很有意思的结果，就是他们开发了这套靠谱的自动驾驶的一个技术，但是与此同时，开发者也并不是太清楚其中的一个机制到底是怎么样回事的。它完全是靠学习或者说大的一个数据库的一个呃东西自个儿去学习而产生的一个结果，所以你永远无法搞清楚他为什么会这么做。呃，如果他出错了，就开发者也不知道到底他是错在了哪，他只能够通过跑更多的一个数据库，然后让他去。纠正这个错误，或者说这个错误的出现概率会减少，这个可能就更像你刚才所说那个人工智能能可能能够超越人自个儿去学习的这样子一个例子。但其实都是一个量化的一个过程，一步步做嘛。这个程序的一个意义不在于它做完了多少的 banner， 或者说它能够帮助你提高多少一个效率，它是在帮助比如说阿里数以万计广告资源的一个量化的一个基础部分。它在打一个最。呃， 量化的一个前 提， 我感觉它是比较有意义的一个点。嗯， 所以我再引用一下特赞的创始人 CEO 范林在二零一六年的一个人工智能会议上一个说 法： 我们现在在的是一个生产资料大幅变革的一个时代。以前我们是造东 西， 造的都是物质的一个生 产， 然后现在其实我们在开始做一些叫非物质的生 产， 所以这个时候。智力可能就会成为一种资本，而不是靠以前的一个体力。然后这个时候，我们可能就需要对自己有一个新的一个定位，就好比以前我们是靠体力去耕地的，现在来了个拖拉机，所以必定有一些人会被淘汰。然后这时候你的定位是什么？这时候，呃，我们要想在一个非物质生产时代下面，设计师能做什么？可能是在这个。问题我们所要引发出来的一些想法
0: 。我听到这个新闻，除了它技术之外，哈，我觉得就是一个这个新闻让我背后生寒的，就是人工智能它其实已经逼近我自己现在的这个行业了。嗯、然后
1: 以前我们都看的都是很远的阿尔法狗，然后还有包括昨天上一期所说的，就是去分析一下照片啊，去完成一下照片。但现在它已经能够帮助我们设计中间非常实的一个东西，去帮你去代替你。嗯嗯嗯嗯
0: ，所以。他呃，就是我们需要重新去审视一下，我们作为一个设计师本身的一个价值到底在哪里。这个是说到这个新闻的，给我的一个反思。嗯。好，第二部分我们一起来看一下上周在深圳举办的一个 Mind Park 创意大会，它是一个设计的一个线下论坛。而、啊、这个线下论坛呢是由 Topps 发起的。Topps 的话，我们可能
1: 看过比较多订阅的是
0: 吧？对对对，大家平常会经常去翻它的一些订阅号上的内容。然后它本身是一个线上的这种资源，所以它也顺理成章的促成了这样子的设计的线下大会。那我们现在一起来看一下这个大会的主题。大概是有哪些、啊？它是由四个部分组成的，它包括这种品牌，呃、嗯，还有创新，还有一些产品设计，以及一些互动体验的设计。那基本上，它整个大会的演讲内容呢，也都是围绕着这个进行的。那这次演讲的一个讲师来自于全世界的七个城市啊。嗯大概我数了一下，大概有十二位讲师。然后里面我大概看了一下他们的介绍，里面有我们其实之前还蛮熟悉的那个设计团队叫 Design Studio， 呃，然后他的他的风格其实还蛮蛮特别的，就是逻辑
1: 做那个。那个
0: 团队吗？对对对，然后他其实是很爱用那种非常鲜亮明快的这种色彩去塑造一种很年轻时尚的感觉、啊，就包括他做的那种品牌刷新的，包括 Airbnb， 还有你刚刚说的逻辑，啊、还有一个，对对对英超，还有一个 Deliveroo r。之前有看了一个专门的去介绍 Deliveroo r 的、嗯，那个整个品牌刷新的文章吧，嗯、就风格还是挺明晰的。嗯，有些设计师我其实并不是非常了解啊，但是像那个，呃，有个叫 Patrick b r a n k 的一个设计师，他呃，我们可能经常会见到那种
1: ，就是墙上种满了立面的树，<笑>啊、立面的植物是吗
0: ？呃，你怎么知道？<笑><笑>我,知<笑>呃、我,知我们我们对的。<笑><笑>对，嗯，就是那种垂直花园的一个创始人，但是他这个已经申请了这个国际专利了。以前我不知道这
1: 个还是有专利的。对，以,以为大家都可
0: 以都可以做一下，对吧？嗯，然后还有一个高丽之前也有关注过的一个设计师，叫做朱子寿之，是不是
1: ？啊，对，他也去了
0: 。嗯，嗯你可以跟跟我们聊聊。
1: 呃，然后我看了一下朱子寿之，他也在这个 m i n d p a r k 里面有一个，应该是有个分享吧。然后我这边再简单介绍一下，呃，朱子寿之和他的团队。然后他的团队是 Team Lab， 大概他们在日本是有一个三四百人的一个团队吧，已经在日本算是一个比较大的一个公司。然后这个团队里面其实是包含了呃各种各样奇怪也不能叫奇怪，就是各种各样技能的一个人群，比如说有。艺术家那个很正常，科学家、呃，数学家、C G 动画师、工程师、程序员、平面设计、网页设计、编码等等，这么丰富的一个呃人员结构组成的这样子一个 Team Lab 的一个团队。竹子寿之呢就是创始人，他们做些什么东西呢？他们就主要是做一些数码类的场景上面的互动的一些影像，比如像二零一五年米兰世博会的日本馆，然后设计者他也是竹子寿之，他在。今年七月份的时候，呃，也会在深圳的欢乐海岸会有、嗯、有,有一些展览。嗯
0: ，我之前是不知道那个餐厅是他设计的哦，呃，就之之前就是他世界最东西最美的餐厅还是什么的，嗯、就看呃就看到那个一个设计作品，就大概是像我们会议室这么大的一个餐厅，然后嗯、呃，墙上嗯、呃、桌面全暗的环境对对对对，然后下面会有
1: 一些。不能叫投影对吧？你在在一些你要在一个那个<笑>是投影吗，是投影，但是你要在那个互动的影像互动的那个情景下面去吃饭的一个他、嗯、的一个商业作品吧，应该是对,对关于他的一个简单的一个介绍嘛。首先我也并没有去那个 Mand、呃、Park 嘛，然后我这边只和大家介绍一下柱子手枝的一些作品，嗯、因为这个它其实都是很多交互类。视觉类的一些东西，然后语言上形容会比较麻烦。到时候参考链接会发出一个他 YouTube 上的一个作品集，大家可以直接去通过点击查看就可以了、嗯。呃，然后我这边就主要介绍一下他做设计的一些理念吧。呃，他有一个想法或者说他的一个理念就是说，呃，现在二十世纪的一些戏剧啊、音乐啊表现形式其实都是以某种对象为中心啊、嗯呃，就比如说。我们在拍一个明星啊、呃，当然奥运会也是，我们都在围绕着一个奥运会去做一些东西，然后人们就通过电视机或者拍摄到一些画面，然后接触到我们这个作品。然后他并不是很喜欢这样子一个形式，他也不想做这样子的东西。呃，他更多的是个人为中心，然后让人与人与自然去做一些互动交互，然后让人对自然产生一定的。反应或者敬畏也可以，嗯,嗯,嗯然后这是他做这些互动场景的一个主要的一个设计理念。给我印象比较深的是，呃，他在深山里面的一个作品，他并没有在比如深山里面去搭一个画幅，他就利用深山里面现有的一个瀑布以及当时的一些树叶啊、树啊去做的一些艺术创作，会给我有一定的一个冲击的。那个就是真实的，但是它又是一个不真实的。呃，这里面会有一些反差，主要是崇尚自然吧。嗯
0: 嗯，你说自然这个词啊，我我发现就我们单看那个 m a n Park 的这次的几个演讲人啊，就特别是日本的几个演讲人，他们的作品里面都会把人和自然或人和环境这样的这几个因素融入到自己的作品里面、嗯，不论是说品牌也好，还是说产品设计也好，还是说互动体验设计也好。嗯，就像是那个演讲人色布一招啊，他在涩谷就有那个网点不锈钢的镜子，他是把那个不锈钢搓了非常多的漏洞，然后人在那个不锈钢前面就可以照出自己和背后的这样的环境。嗯嗯，然后他也是体现了人和环境的这样的一种关系啊。然后另外还有一个演讲人叫原原野守宏，然后他的那个作品。也是那种就是机械的，一进一进到底的那个装置，就是一个球，然后一直往下滚。的对对对。对，然后它也是在那个原始的森林里面，让一个球一直往下，往往下滚。那那个球敲击木板的时候会发出一个声音，就通过那个木板的长短，有一个发声的这样的一个韵律。然后这个韵律又跟那个森林里面，比如说小鹿的叫声融合在了一起。我觉得这也是体现了一种人的行为和自然的融合，就还是逃不开那种日本人的禅意。对对对对对,对，所以日本人的风格会有一个这个偏向。但是日本的演讲人啊，就他们的作品里面，基本上都体现出这种人与自然、日本文化的很有代表性的一点、啊。嗯。呃，我们选择 Mind Park 的这样一个设计论坛，除了关注它本身的跟内容之外，我们也可以看到整个行业呃这种线下设计论坛逐渐增多的这么一个现象。当然，最早的时候，我们可能关注到的是 TED 的演讲，嗯、呃，这个是一个国际性的论坛，但我查了一下 ，TED 是在1984年就有了。哦、oh. ，对，然后但是他2001年的时候有重新组建了一下，但是我们发现国外其实见我们线下论坛其实已经是比较完善，但我们是近几年才逐渐增多了。就像我们前几周也是也去参加了那个造就和特赞的一期设计论坛，我们也发现我们今天选择的几个话题啊，其实也都是来自于线下设计论坛的。嗯嗯，我觉得线下设计论坛的话，相较于我们线上的这种论坛有一些呃不同，因为它的那个就是我觉得它的这种整体的仪式感更强，就是因为这种仪式感，就是大家去选择这个内容的时候更加慎重，然后它的呃作者也会相对比较权威。你看呃，就基本上设计论坛都会来自于呃国际的一些设计大师啊，那、嗯、但是线上线上论坛的话，大家质量参差不齐的，对吧？呃，我们也可以看到，就是许多人在组建这种线下论坛的形式，就不单是像一些政府啊，或者一些大的非营利性机构，然后包括一些广告传播公司、呃，媒体人，还有一些个人，他们也通过自己的一个人际资源来组建这样的一个论坛。当然，这对于整个设计知识传播领域来说，我觉得是有一定的推动作用的。嗯嗯。那以上就是，呃 ，Mind Park 设计论坛的一些基本的内容。嗯，第三条新闻呢，也是来自于一个线下设计论坛一招的啊，是在四月十五号的时候，招联合了迷蒙、同道及有书等当红自媒体发布了新刊历啊。刊历到底是一个什么东西呢？我们可以通俗地理解为，就是看历是在这种媒体，比如说像电视啊、广播啊、报纸啊、杂志啊、网络媒体啊，还有户外媒体上面的一个广告价目表。这次一招请的，像那个迷蒙和同道大叔啊。同道大叔他是在去年被美盛文化收购了以后，他就是没有向外界公开。解读过未来的一个套现形式啊，那这次他们一起过来去发布了这么一个新刊例，其实也是发布了自媒体人的套现方式。我们从他原文中可以获得一个新刊例的一个解释，叫做：他说，在微信生态中，是指那些原生内容广告植入之外，包括图文冠名、分隔符、文末活动等形式的露出式的植入，以不干扰内容阅读为核心，提升读者对于品牌的一些记忆点。以我们个人理解来说，也就是。这些当红自媒体人发布了自己套现方式的一个价目表，看到有些相关人士的分析啊，他们说新刊力的概念的提出，那就意味着当前的文章软性植入之外，有一个巨大的增量市场可能会出现，像那个企业品牌的露出将会有大量的增加。对于这种自媒体大号而言，它的盈利形式和盈利点可能会越来越多。对于付出不同成本的厂商，他们可能也能找到合适自己的投放方式，小成本有小成本的一个投放方式，或者说如果你是很大的公司级别的合作，那他们也可以提供更深度的一个服务。嗯，就业界来看啊，如果新刊力能够获得成功的话，它其实算是广告行业的又一个创新吧。但是对于传统的这种。媒体的广告业务则是又一轮新的一个冲击，比如说像那个传统的纸媒啊、网站啊，他们的品牌露出其实是没有那么灵活的，他们比较趋向于这种硬广。但是对于一个自媒体，文中说到有一句话就是“嬉笑怒骂皆成文章”啊，现在也可以从自媒体身上看到这种嬉笑怒骂皆成广告这样的一个趋势。从迷蒙的成功这件事情上，我们可以看出有几点啊，就是整个移动互联网时代人群的变化，原来一个核心的人群，然后到现在的一个泛人群，迷蒙的这样的一些态度和观点，才能够受到那些新进人群的一个认可和认同啊。第二个的话，就是在国内的这个内容创业的领域，其实还是有很多的空间的。几乎任何一个这种垂直领域，优质的内容都是有稀缺性的，所以，嗯、呃，这种内容创业也是未来可以被填补的一个方向吧。啊、呃，第三个就是现在的这种内容，它其实是分两类的，就是从前的话，比如说像从前的音乐，或者说。呃，典型的代表像窦唯，他是属于重创作的这样的一个内容。但是现在这个时代的内容，它其实有些是比较偏运营的，比如说像之前那个鹿晗和 KFC 结合的。专辑这种作品，它其实更偏向于服务性的，就服务于这个品牌。所以现在这个时代的内容，有一部分更偏向于重运营的内容。像柠檬新刊立的一个发布的话，我们也可以看到内容的变现和它的服务性。从前的内容创作跟品牌结合没有挖掘出很多运营的形式的时候，很多内容它还是属于一个自我表达的这么一个状态。但现在的这种内容音乐服务性会比从前更强一点。关于内容创作这个事情，我们我也看到一个文章嘛，就是迷蒙他们自己在选择文章标题的时候，就是这么一个很小的环节都是有一个。工作流程的，它并不是属于一个我今天很高兴，然后我就写两段这种内容，它是要有保持一定频率的，并且跟社会热点是一定要紧密去结合的，然后每一个的步骤都是都是有一定的标准去做的，所以像他们那种，就每篇文章发布完之后，会有一百到两百个标题在备选，所以。从这个点上来看，就是内容创业不只是每个人自己的一个兴趣。那如果说我们要让它盈利变现的话，是需要符合这种标准的。在国外，内容创业这个东西它已经很深入了。即使是标题这个东西，他们都有一个专门的公司去运营、去制作，就是它的专业度已经很高了。嗯、所以这也是迷蒙为什么会成功的原因。他们已经把这个内容当做一项工作，而不是一个很自由的、很自发的一件事情。嗯。嗯嗯
1: 就我个人而言，其实我并不喜欢迷蒙，但是如果从一个生意人来说，他其实是、嗯。比较成功的，我们都可能会以一个人格的一个形式去分析他写的一些文章也好，也发现他可能会有前后矛盾，但是这些都不重要，重要的是他能够成功的调动起他所受众的一个人群，他已经深知了这一点，并且去把这个东西做了实践。然后像以前那些媒体人，他们可能就有很多的包袱啊，正直的什么什么的，嗯，我所以，我就是感觉这是他能够成功的一部分，就是。生意就是生意嘛，我们把这个东西流程化了，工业化了，就可以把这个东西做好。对，对嗯，这更多是一个生意、啊，而不是一个个人的一个表达。对，啊、嗯
0: 哦，我我很认可你刚刚说的那一点啊，就是生意就是生意啊，我觉得这是作为内容创作能够成功的一个要素吧，就是生意就是生意，创作就是创作，我们能够把这两个东西撇清，那内容创作也可以是在这个时代盈利的一个手段吧。嗯，好，那以上就是关于柠檬发布新刊力的内容。好
1: ，呃，好的，那这期节目就是这样。呃，大家可以通过网易音,音乐、荔枝 FM 上面搜索“设计蛋白粉”或者“设计微颗粒”，订阅与收听我们的节目。那这期节目就这样，嗯，拜拜。拜拜